0: Всем привет, в эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о цифровом бессмертии, о том, как скинуть сознание на флешку. У нас в гостях Михаил Лебедев. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну Но вот новости дошли о том, что компания Илона Маска получила разрешение о том, чтобы вживлять чип в мозг человека. Это хорошие новости или плохие все-таки?
1: Это хорошие новости, я думаю. Потому что, ну, чип нужен каждому человеку. Я, конечно, шучу, но в первую очередь такие чипы нужны людям, пациентам, которые нуждаются в них по медицинским показаниям, а таких много. То есть какую нейродегеративную болезнь или травму
0: не возьми, везде чип, в принципе, может помочь. Но когда сейчас мы говорим про то, что внедряем чип в мозг, то сразу всплывают какие фантастические фильмы, когда мы начинаем как-то с ним взаимодействовать. А вот на данный момент это только медицинские показания? Ну, собственно, это переход фантастики в реальность. То есть очень много
1: тем, которые, казалось бы, будут всегда в научной фантастике, перешли в реальность и в реальное приложение. А основное приложение, это, конечно, медицинское. То, то есть под это дают деньги, на это направлены основные усилия. И полагают, что действительно с помощью чипов или нейроинтерфейсов удастся вылечить многие болезни, которые не удавалось лечить раньше. Но такие фантастические какие-то темы тоже фигурируют. Есть такая тема расширения функций мозга. И считается, что при помощи нейроинтерфейсов, нейроимплантатов можно будет даже улучшить функции нашего собственного
0: мозга и как бы сделать суперчеловека из нас. Вот интересно будет про это поговорить, а пару слов все-таки про болезни. Вот что чипами лечат, как они взаимодействуют с мозгом, чтобы мы поняли, что сейчас уже имеется у нас в этом направлении науки.
1: Болезни, очень, болезни мозга очень много, их становится больше, поскольку человек сейчас живет все дольше и дольше и дольше. А мозг, вообще говоря, на такой длительность жизни не рассчитан, и поэтому начинают играть роль нейродегративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона, болезнь Айлсгеймера и многие другие, и вообще что-то в мозге портится, поэтому мозг нужно лечить. Ну, плюс бывают травмы мозга, скажем, спинномозговая травма, Бывает такая серьезная проблема, как инсульт. Она вообще, говоря, вероятность человеку получить инсульт на протяжении жизни, это примерно одна пятая. То есть каждый пятый человек получает Многовато. инсульт. Нейротехнологии да. они ставят перед собой такую амбициозную задачу, именно починить мозг. А, как, я, как,
0: как чип способен э, предотвратить инсульт или лечить его последствия? Что он там делает, этот. этот ну, буквально он же железный, какой-то плата, что это? Ну,
1: я вам сначала дам такой
0: фантастический да. вариант. Значит,
1: инсульт это погибает большая часть мозга, она может быть действительно большая. Теперь приходит мастер, который говорит, что у вас в мозге испортилось. Ну, говорят, допустим,. Правом полушарии такая-то зона. Он говорит: хорошо, где у нас правое полушарие достает из чемоданчика чип, вставляет, и электронная схема полностью заменяет функции правого полушария. Ну, вот то, что я писал, это не полностью фантастика. На самом деле что-то вроде этого можно сделать и даже делается. Но на настоящий момент нейроинтерфейс они стараются. Скорее, помочь мозгу использовать собственные э, механизмы пластичности. То есть мозг очень пластичен, даже если у него большое повреждение, э, он может измениться, и, и зоны, которые до того занимались другими функциями, возьмут функцию утерянную. И нейроинтерфейсы просто вмешиваются в этот процесс посредством записи активности нейронов, посредством
0: нейростимуляции и улучшают его. – А как происходит вот внутри головы коннект вот этого инородного тела с нашей плотью? Это что, какие-то прям электроды, или как вот они соединяются? Mm -hmm. Мы флешку вставляем в компьютер, там контакты. А как у нас это? Значит, это
1: самый серьезный момент на данный момент и разные способы соединения. Но ну, самое лучшее соединение это USB 2.0. 3.0. Это инвазивные интерфейс. И вот Илон Маск развивает именно инвазивные интерфейсы. Грубо говоря, это когда мы вставляем в мозг много-много маленьких иголочек, и они хороши тем, что они могут качественно записывать активность мозга, а именно качественная запись нужна для нейротехнологии. Плюс они могут качественно стимулировать, то есть стимулировать небольшие зоны мозга, маленькие участочки таким таргетным образом. Но, к сожалению, инвазивные интерфейсы страдают от того, что они не биосовместимы, потому что когда в мозг попадает такая иголочка, он сразу же распознает ее как инородное тело и пытается от нее защититься. И от этого качество записи портится, качество стимуляции тоже портится, хоть меньше. И мы имеем проблему. Поэтому сейчас развиваются технологии в разных направлениях, чтобы эту проблему биосовместимости победить. И в конце концов, ее, я думаю, победят. Это от покрыть электродов такими материалами, которые мозг любит и не будет на них как-то плохо реагировать. Плюс... Вместо иголочек, например, предлагают поместить в мозг пыль, нейропыль. Такой, это маленькие частички, которые менее травмируют мозг. Наночастицы даже предлагают поместить в мозг. Много всего. Есть такая минимальная едваземная технология, называется стентрода. То есть в сосуд головного мозга, а не в сам мозг помещается стенд, который закрепляется в этом сосуде, и он записывает активность мозга. Технически этот стенд находится вне мозга, потому что сосуд защищен от мозга гематоэнцефалическим барьером. Таким образом, как бы менее инвазивно мы можем записывать активность мозга. Но есть еще менее инвазивные технологии, такие, как, например, электрокортикограмма, когда сетка электродов кладется на поверхность мозга. Можно вообще записывать неинвазивно, скажем, стоять на голову, электрографическую
0: э, шапочку, О, просто вам на... — Это когда на права медкомиссию проходишь, такую надевали шапочку, да? — Такое, можно... — Что-то у меня было такое. — Было такое, было такое да. Ну, — Может быть, это у меня ну, только конечно, было.
1: — Может, чтобы побольше заплатили. Нет, это полезное изобретение, но для нейроинтерфейсов оно не очень годится, поскольку качество сигнала гораздо хуже, чем... При инвазивной записи есть интерфейсы, построенные на электроэнцефалограмме, но они такие не самые идеальные. Вот. Так что сейчас идет борьба вот именно за лучший способ интерфейса с мозгом. И я думаю, здесь какие-то технологии в конце концов победят. А сейчас технологий предлагается множество. А я
0: же понимаю, что вы вот в какое-то время занимались тем же, чем Илон Маск. И вы понимаете, да, насколько он продвинулся. Это вот иголки, это прям что, из головы торчат какие-то иголочки? Или это как-то все закрывается, это под, под черепом? Как это происходит?
1: Да, я, я долгое время занимался экспериментами на обезьянах. но ну, на обезьянах, кстати... Это не то, что экспериментировать на людях, что собирается делать Elon Маск, поскольку опыт не всегда удается. и если это обезьяна, то это не так страшно. Электроды действительно представляли из себя, которыми мы пользовались, иголочки. Это такой микропровод, очень тонкий провод, скажем, может быть, 20 микрон в диаметре. И его можно поместить в мозг, и есть некие секреты, как сделать так, чтобы его поместить, и он там записывал довольно долго. Лучшие обезьяны у нас работали по 8 лет, и в результате были опубликованы статьи в Nature, Science и в других журналах, так что это обезьяна могла защитить кандидатскую диссертацию докторскую, а потом стать академиком, наверное. Так что был успех. И что самое интересное, многие люди, которые работали со мной, они потом пошли работать на Илону Маска, и в результате идеология... Очень близкое. То, есть то, что они делают, очень близко к тому, что мы делали, скажем, 15 лет назад.
0: То есть, получается, что вопрос этики не позволял вам эксперименты над людьми, вопрос закона, я так понимаю, а сейчас какие-то поблажки, по крайней мере, в Штатах на эту тему?
1: Значит, ну, поскольку все это все-таки делалось для того, чтобы перенести, в конце концов, эту технологию на людей, то так и было сделано здесь. Илон Маск, он еще это не сделал, но он не будет первым в этом... Поскольку и мы делали, и еще там две другие группы в Америке более известные стали тем, что они имплантировали электроды, такие, матрицы электродов людям. И по всему миру, преимущество в Америке, где-то 50 человек получили такие электроды. По медицинским, опять-таки, показаниям, поскольку это люди парализованные, и они, например, могли управлять роботом силой собственной мысли. Человек задумывает движение робота. Робот берет чашку кофе, подносит карту этого проведенного пациента, и пациент пьет чашку кофе. Или еще была демонстрация, что на руке робота были размещены сенсоры, которые чувствовали прикосновение и эти сенсоры подсоединили к такой самотосенсорной коре человека и стимулировали ее. Поэтому если мы дотрагиваемся до руки э, робота, то человек, э, происходит электрическая стимуляция самотосенсорной коры,
0: и человек чувствует это прикосновение. Я правильно понимаю, что когда я вот в своей руке э, говорю взять чашку кофе, то есть мозг посылает сигнал, нейроны идут в руке, а здесь вместо вот этой цепочки э, через... Электроды через компьютер все проходило вот в искусственную руку. в эту.
1: Да, именно так. Здесь ситуация такая, что человек парализован в силу каких-то причин. Например, у него спинномозговая травма. Он не может двигаться рукой, потому что рассечен спинной мозг, и он не получает сигнал от головного мозга. Но зоны моторные в головном мозге, они точно такие же. Они активны и вполне здоровые. Поэтому идея состоит в том, чтобы подсоединиться к головному мозгу, Обогнуть повреждение спинного мозга и непосредственно управлять тем, чем мы хотим управлять. это может быть протез руки, экзоскелет, может быть электрическая стимуляция мышц парализованного пациента. В этом случае мышцы мы стимулируем и рука двигается, как бы мы реанимируем парализованное тело пациента. И плюс еще э, в обратную сторону мы можем передавать сигнал. То есть можем передавать сигнал от протеза к мозгу. То есть э, ну, сенсор, сенсорная,
0: да, да восстанавливать чувствительность. Да. А как... Э, как, даже, как эти сигналы стыкуют друг с другом? Как они понимают, что этот сигнал от мозга идет сейчас на какой-то определенный палец или какое-то движение? Потому что ну, я какой-то сигнал посылаю, почему именно надо согнуть или разогнуть руку? Это какой-то метод проб и ошибок в разной части эти электроды ну, помещают, как это происходит?
1: А Здесь мы подходим к вопросу, как мозг кодирует информацию. Здесь много теории по этому поводу, но, скажем моторную информацию. Во-первых, в мозге имеется такой да, то есть карта тела человека, где-то представлена э, правая рука, левая рука, нога, э, туловище и так далее. – То
0: есть это прям реально вот такая схема, как электрическая? Да, – Да, да, она действительно
1: есть. И даже она более детальная, скажем, если посмотреть на руку, можно посмотреть, где представлен один палец, третий, четвертый, пятый и так далее. Поэтому мы можем использовать такое пространственное декодирование, то есть смотреть, где в мозге возникает активность, и поэтому угадывать, что человек хочет сделать. То есть если он сгибает указательный палец, то в одном месте мозга активность, если мизинец, то в другой части мозга. Но, правда, в мозге не совсем функция локализована. Даже когда происходит изолирование движения очень много областей мозга активируется, включая моторные, сенсорные, ассоциативные, корковые, подкорковые и так далее. Поэтому чем больше мы поместим электродов и тем больше мы считываем информации, тем больше у нас шанс, то, что мы ее успешно декодируем, а сейчас, сейчас еще нам в помощь развиваются хорошие алгоритмы декодирования при помощи, например, искусственных нейронных сетей, то есть это
0: развивается очень хорошо и успешно. А у всех людей это одинаковые, вот эти карты? То есть они могут на здоровом чеке проверить и, соответственно, уже на человеке, у которого эти связи разрушены, внедрить? да? Или у каждого своя карта мозга? У
1: всех людей эти карты примерно одинаковые. Я вам скажу, что скажем, многие где-то посередине головы, мы смещаемся, получаем туловище, потом идет рука, и, и ниже мы получаем э,
0: э, лицо. Uh -huh. Интересно. А, тогда вопрос, а бывают ли какие-то побочные явления и какие побочные явления могут быть у попыток вот как-то внедриться в мозг? Это же очень такой тонкий орган, насколько я понимаю.
1: Ну, при плохом имплантировании могут быть побочные явления. Кстати, был такой случай, американский нейроученый Филипп Кеннеди. Он захотел самого себя имплантировать э, чипом. Но поскольку в Северной Америке он не мог это сделать, поэтому он поехал в Центральную Америку, и там ему хирург за деньги имплантировал чип. Но имплантировал плохо, и действительно там возникли осложнения. Я не знаю точно, в, в чем они заключались. Возможно, например, попасть в кровеносный сосуд, возникнет кровоизлияние, микроинсульт, или, может быть даже более серьезный инсульт. Можно повредить ткань мозга. Может возникнуть инфекция, например. Ну, ну, да. да. У человека, кстати, инфекция более серьезная проблема, чем у обезьян. Так что много чего мож может случиться, но здесь как бы нужно понимать, что делаешь, но э, во многих случаях, на удивление, никаких проблем не возникает. То есть мы вставляем, скажем, мозг обезьяны тысячу таких иголочек и ничего, она прекрасно себя чувствует.
0: А это именно э, фишка мозга, потому что если просто в руку начать втыкать иголочки, ну, будет кровь, да, капилляры здесь находятся, мозг э, по-другому -по устроен, а потом эти дырочки, они от иголок зарастают, он как-то регенерируется, как вот кожа, например, у нас, или нет? Происходит повреждение ткани мозга,
1: повреждаются, если не крупные кровеносатые сосуды, то капилляры, нарушается движение цереброспинальной жидкости, то есть, Происходит много-много повреждений. И, естественно, мозг затем как-то это чинит, эти повреждения. Поэтому это не так сильно отличается от того, чтобы, например, помещать электроды в кожу, что тоже, кстати, делают. Но здесь одна хорошая новость, которая заключается в том, что в мозге нет
0: рецепторов боли, и вообще нет никаких рецепторов. Кому вообще пришла впервые идея, идея в голову связать мозг э, с компьютером каким-то образом?
1: Здесь интересно. Э, не, идея как бы носилась в воздухе, наверное... Одна из первых демонстраций была такая демонстрация Грея Волтера. Это было в 1963 году. И он как раз помещал в мозг своих пациентов электроды по медицинским показаниям. И он мог мерить такой потенциал готовности. Он просил пациентов нажимать на кнопочку и переключать слайды на проекторе слайдов. При этом до того, как он нажимает на кнопочку, в мозге возникает такой потенциал готовности, который можно записать. И им управлять переключением слайдов. Что он и сделал. и Он отключил кнопочку, подключил мозг непосредственно к проектору слайдов. И таким образом пациенты это управляли этими слайдами активностью собственного мозга. Причем они удивлялись. Они говорили так: я только вот захотел нажать на кнопку, а система распознала мое желание. Так быстро переключил, работает даже лучше, не надо двигать рукой.
0: Вот. Как люди Но... в 60-х соглашались на эксперименты, такие вот мне интересно.
1: А, дело в том, что тогда Грей Уолтер не назвал это нейроинтерфейсом. Он интересовался совсем другими проблемами, типа обладает ли человек свободой воли, является ли он роботом, потому что если, скажем, активность в мозге возникает задолго до того, как человек нажимает на кнопку, может быть, все наши действия
0: – это иллюзия. Ну, это
1: отдельная тема, но такой круг вопросов.
0: А какие сегодня тогда уже вот нейроинтерфейсы существуют, да и где они вот применяются? Значит, сегодня, ну, я да, еще, да, что да, я спасибо. еще должен сказать, что в Советском Союзе примерно в те
1: же годы 70-е эта тема биоэлектрических интерфейсов активно развивалась. И, и есть сборник, э, по-моему, название ⁇ Биоэлектрическое управление ⁇ под редакцией Виктора Гурфинкеля. 1972 -го года, и там все вот эти вопросы управления мозгом, управления активностью мышц, они описаны. И описан советский протез руки, который управлялся, для ампутантов, который управлялся электрической активностью мышц. То есть даже в Советском Союзе это активно развивалось в свое время. Вот, значит, что мы имеем сейчас? Базовые идеи, они вот примерно... Так, такие же, как были у Грея Уолтера, потом был такой Жак Видали, еще некоторый Виктор Гурфинкель. Но на это наслаиваются новые технологии, плюс это интегрируется с идеями о том, как работает мозг. И еще самое главное, что вообще вся эта работа на нейроинтерфейсах, она двигает фундаментальные исследования мозга. То есть, когда мы пытаемся что-то такое сделать активное взаимодействие еще с мозгом, мы тем самым стимулируем саму науку о мозге.
0: Это очень важно. А вот говорят, есть однонаправленные и двухнаправленные интерфейсы. Что это такое, чем они отличаются? Значит, одно направленное – это только когда
1: информация идет в одном направлении. Скажем, мы можем декодировать мысли и все. Либо мы можем стимулировать, и все. А когда мы и декодируем, и стимулируем, это называется двунаправленно, или замкнутая петля обратной связи. Так, так тоже можно.
0: А в целом, например, я что-то себе вживил, это с, сочленилось с, с автомобилем, например, моим, и я могу управлять без помощи рук машиной?
1: Значит, такое описывают, а проблема в том, что пока это все не работает. Управление не настолько качественное, что если вы увидите... За рулем такси человека с нейроинтерфейсом я бы не рекомендовал пока к нему садиться. И вообще вы же не видите в метро или на улице людей с нейроинтерфейсами. Почему? Потому что еще они не дотягивают до нашего нормального контроля, который является плодом многомиллионной эволюции. Скажем, я умею двигать рукой благодаря эволюции, я могу чувствовать рукой благодаря эволюции у меня имеется масса других чувств и все они очень хороши так что не факт что при помощи нейроинтерфейс мы так быстро улучшим эту систему то
0: есть иначе говоря вот та самая чашка которую я несу карту может пройти мимо него да где-то распускаться если я сяду управлять автомобилем то это гораздо более критично
1: именно
0: тогда вопрос вот про мозг Почему сегодня, когда медицина развилась до того, что практически любой орган мы можем взять и пересадить, ну, из внутренних, да, ну, мозг по-прежнему остается тем органом, который мы не можем взять и вставить, например, в другой организм? Здесь и да, и нет.
1: То есть эм, пересадка как бы мозга в другой организм делалась, скажем, можно взять, ну, условно, мозг крысы или там часть мозга крысы или клетки мозга крысы и посадить в мозг человека. И там они будут себя чувствовать гораздо лучше, поскольку мы их отгородили гемотоэнцефалическим барьером от нашей иммунной реакции. Они там преживутся лучше. Но такая идея, скажем, как взять мозг одного человека и пересадить в мозг другого человека, например, — Жертва аварии на мотоцикле, да, он э, разбил голову, все, он, э, он не существует. Давайте-ка мы пересядем чей-то мозг ему в голову и посмотрим, что получится. Э, теоретически возможно, и что означает, что, может быть, когда-то будет возможно и практически, но пока много-много проблем. Ну, начиная от проблемы биосовместимости мозга как органа, Плюс то, что пересадить, -то мы пересадим, но этот мозг будет э, сидеть в парализованном э, теле. Не так просто сделать, чтобы из этого пересаженного мозга проросли нервы во все тело, чтобы человек обрел возможность управлять телом, чувствовать. Еще более серьезные проблемы управления внутренними органами. Но опять же, вот
0: интерфейсы, про которые мы говорим, нейроны не смогут прорасти на вот компьютерные условные электроды. Да, да.
1: Как я сказал, теоретически да, все возможно. То, то есть, если мы пересаживаем каким-то образом за счет крово кровообращения, делаем этот мозг живущим. И затем с помощью нейроинтерфейса его подсоединяем к разным частям тела. Так что, да, в каком-то будущем, не знаю, насколько отдаленным такое будет возможно. Ну, а насколько
0: вот это далекая история или просто Ну здесь я
1: бы все-таки, ну, скажем, сто лет положил на это.
0: Подождем. А, кстати, вы сказали, что мозг – это один из наших органов, который минимально живучий в плане продолжительности. Насколько лет он рассчитан в функционировании?
1: Ну, за зависит от генетики, но ну, сколько срок гарантии у человека. Но Москва... у всех органов, мне кажется,
0: по-разному или… Ну,
1: по-разному бывает. Бывает, человек доживает до 100 лет, до 100 лет, и вполне себе нормально функционирует в смысле когнитивных способностей. Да. Здесь очень важно обеспечивать кровоснабжение мозга, то есть кровоснабжение – это ключ, то есть как только портится кровоснабжение, там по цепочке все начинает портиться, и все хуже, хуже, хуже.
0: А как вот человек может на это повлиять, например, мы можем сердце тренировать, да? нагрузки аэробные, мы можем тренировать мышцы свои, а вот кровоснабжение мозга мы можем как-то тренировать? — Точно
1: так же, как с любым другим органом. В мозге есть сеть кровеносных сосудов, она там по-своему устроена. Ну, их, во-первых, можно мониторить, можно смотреть, в каком они состоянии. Если какие-то нарушения в сосудах мозга, можно ставить стенты, их расширять. Далее, ну, здоровый образ жизни никто не отменял, можно принимать какие-то фармакологические препараты, так что все, все, это, все это возможно
0: Но это именно медицина, а не, нет, там не физическая какая-то нагрузка?
1: Физическая нагрузка тоже, ну, я бы сказал, здоровый образ жизни, не, не надо, да
0: чтобы холестериновые бляшки в сосудах мозга... То не тоже, да, да, да,
1: да, Хорошо.
0: Если говорить вообще про способности нашего мозга да, и о том, сколько он может в себя вместить информации. Вот сегодня подсчитано, сколько? Там, терабайт, гигабайт...
1: Это подсчитано, и один подсчет остался, значит, примерно сколько информации может содержать синапс. Синапс ⁇ это одно соединение, которое получает нейрон. И здесь, по-моему, пришли к тому, что общее количество информации ⁇ это где-то 2,5 миллиона гигабайт. Гигабайт. Вот. Но это все может измениться, поскольку непонятно еще, что считать информацией, хранящейся в мозге мозг Он так специфично очень обрабатывает информацию. Скажем, я получаю через свой зрительный канал непрерывно огромнейшее количество информации. Но мозг это не может обрабатывать. И что он делает? Он снижает информацию до какого-то минимума, который мне необходим. Скажем, мне надо знать, что передо мной микрофон, стол, там, стены, комната и так далее. Мне не, не нужно отслеживать каждый пиксель, который я получаю. Но, в принципе, мозг многое отслеживает
0: как бы, без моего участия, что называется, бессознательно. А вот если говорить прямо именно про запоминания, да, то есть, условно говоря, какое-то количество чисел, картинок, вот то, что можно... Как, как будто бы на флешку загрузить.
1: А вот здесь есть интересный парадокс. В мозге миллиарды нейронов, то есть эм, какую-то элементарную функцию, там умножить, не знаю, 25 на 18, это, с, с таким количеством элементов, это просто легкая задача. Но мозг сделан не для этого, не для этого, не для арифметики, не для, я не знаю, запоминания карт, которые имеются в колоде и так далее. Все это как бы последующие плоды культурного развития. Но в первую очередь мозг сделан для того, чтобы мы выживали в этом в окружающем мире. Поэтому умели обрабатывать информацию, которую мы получаем от, от окружающего мира, правильно интерпретировать и выживать. Соответственно, все эти функции мозга они в первую очередь такие биологически направлены на наше существование как организма. плюс еще есть такая загадочная функция как сознание очевидно что ее каким-то образом рождает мозг но каким образом как из импульсов которые передаются по нерву появляется наша душа наш внутренний мир это загадка.
0: А вот вы сказали, что мозг не для того, чтобы запоминать числа, там, карты в колоде, но есть же люди, которые могут там, число пи запомнить, там, 100, 200, 300 и далее знаков, и запоминают огромное количество последовательностей. Это тренировка мозга? Мозг каждого на это способен? Или у них как-то по-другому устроены вот его части?
1: Ну, есть люди более талантливые к чему-то, и опять-таки в мозге есть колоссальные потенциальные способности делать все что угодно, и можно... Обучиться. Что касается людей с уникальными способностями, то здесь некая комбинация способностей и алгоритмов. Скажем, если э, фокусник на эстраде умножает пятизначные числа, то при этом он пользуется неким алгоритмом. Скажем, он выучил, запомнил да, э, какую-то таблицу чисел 100 на 100. Скажем, таблицу умножения, ну, более продвинутую и просто мысленно обращается к этой таблице и э, алгоритмически производит вычисления. Такие трюки есть. Плюс, плюс для запоминания есть такие мнемонические трюки, когда, скажем, человек э, ассоциирует э, какую-то цифру с каким-то э, объектом, скажем, лошадь. Да? цифра 3 это лошадь, а цифра, цифра 7 это человек. То есть если 37 это человек, скачущий на лошади, а вот такие вещи уже имеющие смысл для угу. нас нам проще запоминать. И поэтому, как бы, переходя в этот мир, то, что мы умеем запоминать, мы можем запоминать и какие относительно бессмысленные э, вещи, как последовательность. Э,
0: цифр в числе пи. Но это тренируется, я правильно понимаю? Это есть, тренируется, как, да. Банально, там мы слышали, про стихи, учи стихи, там у тебя будет, да. то какие-то.
1: Это тренируется, да.
0: Если говорить про то, что вот про про объем использования мозга, да, что говорят, что мы его используем, кто-то говорит на 5%, кто-то вторит, говорит, что там, на 6%, а кто-то на 100%. Вот все-таки есть какое-то сегодня понимание, насколько мы этот мозг задействуем. Какой там еще потенциал скрыт?
1: Да, приходится слышать такие магические истории, что в мозге скрыт какой то потенциал и он работает не на 100%. Это частично верно, но не в той интерпретации, как нам дают. Потому что если посмотреть в какой-то момент времени, сколько нейронов активны в мозге, оказывается, что какие-то активны, а некоторые вообще не работают. Потому что для этой задачи они не нужны потом. Человек меняет задачу, контекст, и новые нейроны начинают работать. Но... Это не очень хорошая идея, активировать все эти нейроны, потому что мозг может войти в режим, где он просто не сможет вообще ничего делать, потому что есть некий баланс возбуждения и торможения всех этих операций, поэтому все в мозге, на самом деле, оптимизировано. Так что поиск каких-то скрытых способностей мозга – это не попытка работать мозг там на 20% больше или что-то еще, а это грамотное использование механизмов пластичности. А здесь у мозга много инструментов, так что если правильно использовать возможности пластичности мозга, которые там уже есть, то Многого можно достигнуть.
0: А вот, опять же, если проводить аналогии там, не знаю, с мышцами, да, вот мы в определенный момент их не используем, они отдыхают или мы вообще спим. А мозг, он же у нас без остановки работает, насколько я понимаю.
1: Мозг работает без остановки. Но, естественно, за счет работы его мы можем вызывать пластичность и улучшать какие-то функции.
0: А насколько опасно его перегружать вот, не знаю, отсутствием сна или какой-то работой в большом количестве? Что с ним может случиться? Закипеть, отказать?
1: Перегружать мозг отсутствием сна – это очень плохая идея. Сон нужен мозгу. Но здесь есть разные теории, зачем он нужен. скажем. Такая основная идея – это... То, что во сне мозг перегружается в режим, где он обрабатывает накопленную за день информацию и что-то выбрасывает, а что-то перегружает в другие области, в частности из-за гиппокампа. Плюс есть еще другие функции, скажем, согласно теории Пигарева, мозг во сне... Больше связан с внутренними органами, как бы обслуживая внутренние органы, то есть некая такая метаболическая функция мозга, что тоже верно. Но совершенно верно то, что раз сон существует как физиологическое состояние мозга, то он, несомненно, нужен. И играть с этим себя лишаясь на это очень плохая идея.
0: А, ну, вот есть люди разные, мы все разные, есть умные люди, есть гении, а есть, ну, глупые, да, про которых, так, по крайней мере, говорят. Вот мозг у них устроен одинаково, нейронные связи одинаково работают, или можно отличить, вот, взглянув на внутренность мозга, и понять, кто есть кто из этих людей. Угу. Ну,
1: конечно, мы знаем, что э, есть люди, там более умные, более глупые. Но здесь это не нечто, что от рождения. То есть утверждать, что этот человек глупый, потому что у него генетика такая, это неверно. Здесь важно то, еще важны приобретенные знания и какие-то навыки. То есть особенно, чем этот человек занимается в детстве, как он учится, чему ему учат и так далее. То есть мозг особенно пластичен в детстве. Так что я, я бы не стал говорить, что, скажем, этот человек от, от рождения станет э, глупым. Но, конечно, есть определенные вариации, и они, конечно же, связаны с состроением мозга. Э, как, это не очень понятно. То есть в каких-то экстремальных э, ситуациях, э, когда в мозге имеется некий порог, то можно сказать, вот, скажем... У этого человека знаю, отсутствует зрительная кора, поэтому он ослеп, или у него отсутствуют, скажем, какие-то периферийные органы, поэтому он не обладает этой, этим видом чувствительности. Здесь понятно, когда мы приближаемся к тому, что условно можно назвать нормой, вот эти колебания вокруг нормы, не совсем понятно, чем они обусловлены, но... Известно, скажем, что если человек эм, какой-то задачей активно занимается, и ему затем сделать скан мозга, то можно увидеть изменения в сером веществе и в белом веществе. То есть, э, да, скажем, если какую-то функцию ему надо развивать, то, соответственно, эта область мозга будет меняться да, даже немного
0: анатомически. Вот вы рассказывали про эксперимент, когда человек пальцем хотел нажимать на кнопку, но не дойдя до кнопки, уже в мозгу срабатывало что-то на и менялись слайды. Это же какой-то ну, аналог, как мне кажется, чтения мысли, да, то есть человек об этом подумал, это произошло. Вот то самое чтение мысли, оно теоретически возможно, и можем ли мы передавать наши мысли и чувства на какие-то внешние источники? Чтение мыслей совершенно
1: возможно, и мы в какой-то мере считываем мысли друг друга без нейроинтерфейсов, поскольку мы существа социальные, мы какие-то движения глаз, движения тела, мы все это... Ну, эмоции считывать. больше, наверное, эмоции, считываем. да. да задумки нет и даже есть алгоритмы скажем вам предлагают задумывать произвольные цифры от 0 до 9. и вы играете с компьютером и он за вами наблюдает поскольку человек, человек очень трудно генерировать цифры совершенно рандомные компьютер начинает угадывать как вы играете и начинает выигрывать в простой игре вот как бы когда вы просто можете его обыграть, оказывается, что нет. Вот. А считывание мыслей по нейрональной активности, она в какой-то мере потенциально даже лучше, потому что вы можете вторгнуться, вот что меня несколько минут назад назвал бессознательной обработка информации. То есть то, что мозг делает бессознательно, и то, о чем я даже сам не подозреваю, скажем, если начинить мой мозг различными датчиками, передавать это компьютеру, то компьютер очень много узнает обо мне и действительно сможет считывать мои мысли. В особенности, если эти мысли связать с какими-то конкретными задачами. А в эксперименте это именно так и делается. Дается, скажем, N задач. здесь считывание мысли очень хорошо удается. Произвольную мысль пока считывать сложно, поскольку это еще не так формализовано. Но, в конце концов, можно будет считывать и произвольную мысль. Ну, — Я как раз о произвольных
0: мыслях. Дорогой, что ты хочешь сегодня на ужин, Да. да. А ты уже должна понимать, что готовить. Вот.
1: Это, вполне, да, это вполне возможно. Причем хороший бизнес-предложение. Да, то то, вы можете сами не осознавать, что вы хотите на ужин, но когда электронное устройство вам об этом скажет, то...
0: Продвинутые да. жены, да. Хорошо. А, и, и их может считывать как компьютер в теории, так и другой человек. Если он тоже подключен к другому интерфейсу.
1: Да, конечно. И еще такая фантазия: что, скажем, если другой человек подключен напрямую, он как бы может прочувствовать это лучше. То есть философы очень много спорят о таком феноменальном содержании сознания. То есть, скажем, я вижу зеленый цвет как зеленый. Да? Это для меня такое мое субъективное ощущение. Вы тоже видите зеленый, но вы называете, э, и называете его зеленым. Да. Но, может быть, вы видите что-нибудь другое. Откуда я знаю, как субъективно вы это ощущаете? А вот, может быть, если мы соединим ваш мозг и мой напрямую, у меня будет больше шанс ознакомиться с, вот, с феноменологической э, стороной вашего сознания.
0: Вот интересна, конечно, эта история. А если говорить про редактирование информации да, у нас в голове, то есть можем ли мы, когда сможем, загрузить что-то туда, англо-русский словарик, например, вот, или стереть что-то окончательно?
1: Уже делается в, эксперименте, в экспериментах на животных, в частности, при помощи такой методики, как оптогенетика, когда можно активировать определенную группу клеток, скажем, у крысы, и записать туда что-то или стереть. -то. Так что все это делается, э, так что это вполне возможно. Когда мы сможем загрузить словарь? Опять-таки, не скоро, но в принципе, теоретических. Э, э,
0: Ограничений здесь нету. А и вот, ну, вот все примерно то же самое: это про, про сгружение, да, о возможности сгрузить да, информацию вот, из головы одного человека, например, куда-то в компьютер через нейроинтерфейс, и куда-то перезаписать дальше. Вообще, так, в таком направлении какие-то разработки ведутся, насколько это возможно. То есть перезаписать человека мы сейчас говорим не пересадку мозга, а просто про некую перезапись.
1: На словах это возможно, опять-таки теоретических ограничений нет, но если вы спросите меня, когда это будет вот, возможно в полной мере, возможно и никогда, потому что мы все-таки хотим не просто чего-то перенести из мозга, оно там будет как-то бурлить и что-то изображать, а мы хотим перенести наше собственное сознание. А вот здесь какая-то загадка, которую разгадать сложно. Скажем, вы перенесете изменя что-то в робот, и он будет более-менее хорошо меня имитировать, разговаривать, как я, и активность в его электронном мозге, пример такая же, а может быть, он будет при этом зомби, то есть не будет обладать сознанием вообще.
0: А то есть вот если говорить, что мы можем в теории да, что-то в мозг записывать, да, то тогда -то мы можем, наверное, и на него воздействовать таким образом, чтобы подавлять его сознание да, и управлять как-то внешний мозгом? Потому что, когда мы управляем рукой, вот воздействуя на нее с помощью интерфейса, ну, это вроде благое дело и понятно. А когда мы начинаем ну, чуть больше против воли человека, настолько могут быть сильные сигналы?
1: Вполне возможно. Есть эксперименты на крысах, где, например, крысы сами себя стимулировали, в областях, которые условно можно назвать центрами удовольствия, или, может быть, лучше, центрами мотивации. То есть, если дать возможность крысе себя там стимулировать, то ей это нравится, она будет непрерывно себя стимулировать. Более того, это уже было лет 15, если не 20 назад, сделали такую робо-крысу, где... Он... У нее один электрод был в центре мотивации, еще электроды были в самоассонсорной корее, которые говорили, куда ей бежать. И Если она выполняла приказ правильно, то она получала подкрепление в центре мотивации. И этой крысы просто управляли с помощью пульта, как на телевизоре, и она бегала по траектории, которую ей приказывает человек. Поэтому э, управлять можно, если э, обрести доступ в определенные части мозга человека, и знать, как их стимулировать, какой последовательности. И да, это вполне,
0: вполне реальная проблема. А заставить вот эту крысу нанести себе вред можно было? То есть чтобы она ну, полностью стала, условно говоря, аморфным телом и могла ну, чуть ли не убить себя вот, под воздействием другого? Ну, как Какие-то защитные механизмы да, работают в голове или нет?
1: Могут. И так, и так, возможно. То есть защитных механизмов в организме много. И многие из них управляются мозгом, но если совсем их забить чем-то другим и очень сильным, то вполне можно привести
0: к смерти такой организм. Да, здесь хочется пожелать, чтобы наука развивалась, но не так, так быстро. Вот, потому что... — Кое-какие, конечно, горизонты пугают. — Может
1: быть, быстро, но... Эм... — Именно на, по-научному. По — Чтобы -научному, да. Да. было
0: в руках все таки умных людей. Да, — Да-да-да. — Хорошо, спасибо вам огромное за спасибо беседу. Вам, да. Вы столько интересного рассказали. Да. Я вот как-то прям проникся. Спасибо. — Хорошо, спасибо.